0: Lionel a été vendeur dans les cinémas Gaumont, libraire, puis directeur de la librairie de citres, mais aussi entrepreneur sous différentes casquettes. Il a créé une agence dans la communication, la savonnerie, créé un blog, un podcast. En fait, dès l'âge de 20 ans, Lionel, il se disait que rien ne pourrait l'empêcher de faire des choses extraordinaires, malgré un manque de soutien parfois de son entourage. Alors il a relevé toutes sortes de défis, comme celui d'enseigner, de prendre la parole devant des élèves d'école de commerce. Puis il a travaillé dans un organisme de formation pour entrepreneurs chez Live Mentor où il s'est plongé dans le marketing digital. Ces différents chemins l'ont amené à manager des équipes, mais aussi à se manager seul. Et c'est là que réside pour lui la solution à la majorité des problèmes que l'on rencontre dans le milieu professionnel, notamment dans le management. L'importance de se faire accompagner, être coaché, se former encore et toujours, rester finalement cet éternel étudiant pour continuer à s'améliorer. Je vous souhaite une belle écoute, remplie de spontanéité et bienveillance de sa part. Bonjour Lionel. Bonjour Marlène. Je suis contente de te recevoir ici, ou du moins que tu me reçoives chez toi à Marseille, <rire> pour le coup. Oh bah le plaisir <rire> est super partagé. Alors toi Lionel, je pense qu'honnêtement tu es le profil des mille vies en une.
1: Alors ça je ne sais pas, c'est toi qui l'affirme. Ouais. Après oui, j'ai eu euh, énormément d'expériences professionnelles dans ma vie.
0: Et je pense honnêtement que... Ton parcours très diversifié va intéresser et inspirer pas mal de personnes, pour le coup. Et notamment, si dans les personnes qui vont écouter le podcast, euh, il y a des profils qui ont peur de bifurquer ou d'oser finalement prendre des postes à responsabilité, je pense qu'il y a pas mal de conseils que tu vas pouvoir donner. On va rentrer dans le vif du sujet. Et pour une première question, j'ai voulu faire un petit peu original, ça va ouais. peut-être t'étonner. Et je me suis dit, j'aimerais que tu imagines le Lionel de 20 ans en face de toi qui n'a aucune idée de ce à quoi sa vie professionnelle va ressembler. Il a quelques ambitions, mais il ne sait pas du tout qu'il sera finalement un jour directeur d'un magasin, enseignant, entrepreneur, podcasteur, formateur, puis aussi dans l'écriture, le marketing, etc. etc. Qu'est-ce que tu lui dirais
1: Alors, il faut savoir qu'il a quand j'avais 20 ans... Euh... Comment dire Je faisais partie de ces personnes qui avaient quand même faim, tu vois. Euh, il faut savoir que j'ai bon, fait, fait des études supérieures que je n'ai pas abouties. Euh, tu vois, j'ai une licence de philo, c'est-à-dire euh, finalement des études qui sont assez sommaires. Néanmoins, j'ai toujours eu la conviction que j'étais capable de faire des choses incroyables. Ce qui fait que, tu vois, contrairement à beaucoup de personnes, j'ai jamais vraiment ressenti... Euh, tu vois, les, tout ce qui est syndrome de l'imposteur, ce genre de choses. Euh, J'ai toujours eu deux convictions. D'une part, donc, que j'étais capable de faire des choses incroyables. Et deuxièmement, bah, que finalement, le plus important, c'était euh, l'histoire que je racontais autour de moi euh, pour être capable de prétendre en fait, au poste que j'avais envie d'occuper. Donc, ça, à 20 ans, j'étais, euh, comment dire, pétri d'ambition. J'avais déjà, à l'époque, envie de faire des choses complètement dingues. Et étant donné, finalement, que j'avais pas vraiment d'études qui me menaient à des postes spécifiques, bah, en fait, j'avais un petit peu un océan bleu devant moi, tu vois, c'était un petit peu... Euh, finalement, tout était possible et euh, bah pour le coup, je me suis plongé à fond dans cet océan bleu, alors qu'il a été euh, parfois très chaotique. Euh, mais euh, ça a été euh, vraiment quelque chose d'incroyable, parce que finalement, j'ai vraiment pu expérimenter plein de choses. Après, qu'est-ce que je lui dirais à ce Lionel-là Parce que c'était ta, euh, ta question au départ. Bah, je crois que je lui dirais que, euh, bah pour le coup, il ne doit pas se faire de soucis. Euh, que... Il... Globalement, euh, il a raison de croire dans le fait qu'il est capable de réaliser des choses incroyables et que par contre, euh, réfléchir parfois avant d'agir, ça peut être aussi une très très bonne chose pour éviter quelques galères que j'ai rencontrées pendant ces 30 ans de vie professionnelle.
0: Très intéressant pour le coup. Et justement, pour remonter un petit peu à tes débuts, à certains chapitres, on va presque faire le podcast en chapitres, pour le coup, au niveau de ta vie. Tu as été vendeur, libraire, et à un moment donné, tu es monté responsable de magasin. Ouais. Puis ensuite, tu es devenu directeur d'une ouais. librairie. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ces premières expériences pardon, où tu as commencé à devoir porter des responsabilités sur tes épaules Ou est-ce que c'était la première expérience où tu avais des responsabilités Raconte-nous.
1: Alors, c'était pas vraiment la première expérience où j'avais des responsabilités, puisque j'avais déjà eu quelques responsabilités à l'époque où je travaillais pour les cinémas Gaumont. Donc, mmh. euh, il faut savoir que mes premières armes professionnelles, je les ai faites au sein des cinémas Gaumont. À l'époque, euh, je travaillais dans un comptoir confiserie. C'était une époque euh, où les comptoirs confiserie des cinémas étaient très, très développés. C'était euh, moins, moins euh, tout, on va dire, automatisé que euh, mmh. les cinémas que ça allait, euh, allait, allait aujourd'hui. Et euh, ce qui était euh, vraiment génial à l'époque, notamment chez Gaumont, c'est qu'il y avait une vraie formation qui était apportée aux vendeurs, euh, justement, formation vente, etc. Tu vois et dès qu'en euh, gros, on repérait quelqu'un qui avait vraiment du talent, en fait, on lui donnait en fait, des responsabilités et on le formait. On commençait à le former au management, par exemple, ce genre de choses. Même si c'était des personnes qui, allaient, euh, qui restaient à occuper des postes très opérationnels. Mais il y avait quand même vraiment cette culture de former les gens. Et je crois que c'est aussi pour ça, hein, d'ailleurs, que j'ai toujours gardé une appétence pour la formation. C'est que, pour le coup, euh, déjà à l'époque, bah, j'avais euh, sous ma responsabilité quelques personnes, en fait, euh, des vendeurs que j'accompagnais, notamment sur des techniques de vente. Donc, j'avais déjà eu quelques responsabilités, mais on va dire des responsabilités très opérationnelles. En gros, mon rôle en tant que manager entre guillemets, euh, c'était de former euh, des personnes à euh, bien vendre euh, de la, con la, la confiserie au sein du cinéma. Tu vois Ok. Et puis donc après, je suis devenu libraire. Là aussi, ça a été euh, ça, ça a été un, on va dire que comment dire ça a été euh, ça a été un grand changement dans ma vie. Ça a été le premier grand changement. Euh, ça a été la première fois où je me suis dit, euh, même si euh, je n'ai pas, euh, pas vraiment fait d'études pour devenir libraire, je suis capable de devenir libraire donc, euh, et où je me suis donné les moyens de, de l'être. Et euh, donc euh, bah, mes premières responsabilités, je les ai occupées à l'époque euh, au sein de la librairie de Citres de Chambéry. Donc, je venais d'être recruté comme directeur adjoint. Alors, grosse panique en moi à ce moment-là, parce que bah, c'est quand même... Euh, tu vois, c je crois que c'est le mot directeur qui fait peur. Tu vois ce que je veux dire <rire> C'est vrai. Parce qu'en fait, on m'aurait dit, euh, ben bah voilà, tu es responsable et tu vas avoir 3-4 personnes en dessous de toi. Euh, et c'était finalement le cas là, dans mon poste de directeur adjoint. Je l'aurais un peu plus dédramatisé et puis finalement, ben, ça, finalement le mot directeur m'a beaucoup paniqué au début parce que je me suis dit mais c'est monstrueux je me retrouve d'un seul coup tu vois je deviens cadre <rire> tu vois je, je, vu que j'ai un passé jeunesse communiste etc quand j'étais vraiment ado pour moi c'était quelque chose de terrible tu vois euh, et puis, en fait, euh, j'ai eu une chance incroyable, c'est que je suis tombé dans une entreprise, toujours, euh, toujours un peu comme Gaumont, euh, qui avait vraiment à cœur de former ses managers. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir bah, déjà un manager incroyable hein, euh, qui m'a euh, vra vraiment accompagné, tu vois. Euh, C'était le, le directeur de l'ensemble des magasins, tu vois, mais qui... Euh, vraiment chapeautait les gens euh, et avait vraiment à cœur d'apporter de la formation, que ce soit à ses directeurs et à ses directeurs adjoints. Et c'était vraiment quelqu'un de très empathique, qui avait une, une écoute vraiment incroyable et qui savait vraiment déceler les besoins de formation chez les gens, tu vois. OK. Et euh, donc, pour le coup, j'ai très vite bénéficié de formation euh, en interne, tu vois. Donc, euh, on, comme on m'avait dit à l'époque, on a repéré que tu avais des qualités humaines qui nous semblent intéressantes pour occuper un poste de manager, c'est pour ça qu'on t'a recruté. Par contre, tu n'as pas les techniques, donc on va t'apprendre les techniques managériales. Et donc, euh, bah, j'ai commencé un cycle de, management, de formation en management qui a duré bah, quasiment les euh, six ans en fait, que j'ai passé euh, chez, euh, chez Deux Citres, même ensuite lorsque j'ai occupé des postes de directeur de magasin.
0: Et quand tu parles hum, des formations euh, que tu as reçues, en fait, euh, sur les différents postes que tu as faits, ça se passait comment concrètement Est-ce que c'était à la fois de la mise en pratique ou vraiment c'était un peu comme ton mentor en fait euh, le directeur est-ce que tu avais accès euh, tout simplement à des slides des documents euh, typiquement de la théorie comment ça se passait concrètement alors pas du
1: tout pas du tout il euh, y avait une vraie culture de la formation pour moi une formation déjà managériale c'est pas quelque chose qui peut euh, se faire en interne euh, pour moi c'est une erreur en fait de penser ça pourquoi parce qu'un manager euh, ça reste un être humain et ça reste un être humain fragile en fait et euh, bah, dans une relation hiérarchique euh, ou dans une relation de travail et ben bah, c'est tout bête on peut pas euh, c'est compliqué de dire ce qu'on ressent euh, c'est compliqué quand on est manager de dire je suis vulnérable euh, là je me sens pas forcément bien là je sais pas comment gérer telle situation avec tel collaborateur etc et euh, je, vraiment dans l'entreprise euh, vraiment il y avait cette conscience de ça cette conscience que oui, il pouvait y avoir effectivement de l'accompagnement en interne sur des sujets très opérationnels. Tu vois, par exemple, euh, la conduite des entretiens annuels, ce genre de choses, tu vois, des choses très euh, concrètes, très matérielles. Et puis après, sur le reste, il euh, on... y avait vraiment cette idée de euh, prendre des consultants externes euh, qui venaient en fait vraiment nous, euh, nous former et qui venaient en fait presque nous aider à libérer la parole. Alors attention, ce n'était pas des grandes sé séances de psychanalyse, il y avait une vraie approche théorique hein, et pratique aussi du management, euh, mais néanmoins, ça permettait de pouvoir remonter des cas concrets qu'on pouvait euh, avoir vécu sans se retrouver en difficulté, sans se retrouver avec l'angoisse après un entretien de se dire mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça, est-ce qu'on va me le reprocher, etc. Bref, c'était assez intéressant parce qu'il y avait ce juste équilibre entre on est capable d'aller chercher des consultants externes, même pour challenger notre management, tu vois, pour des fois aller plus loin, pour être capable aussi de relever des défis, être capable d'aller chercher par exemple de la croissance. Tu vois, on est capable d'aller de, chercher des formateurs externes qui vont sortir nos managers de, de leur zone de confort, etc. Mais aussi, il y a ce côté très, euh, euh, je pense que le mot est juste, très rétro-engineering, tu vois, oui. où on va justement redescendre cette compétence, euh, où on va aussi avoir cette culture où, euh, bah, par exemple, entre directeurs de magasins, il y avait cette logique, tu vois, de mentorat tu vois. Alors moi, quand je suis arrivé, j'étais moins expérimenté, donc j'ai travaillé avec d'autres directeurs qui étaient plus expérimentés. Puis petit à petit, moi aussi, je suis devenu expérimenté, donc j'ai eu euh, petit à petit bah, des directeurs adjoints hein, ou des directeurs euh, qui venaient d'arriver avec lesquels, justement, je transmettais de l'information, tu vois. Donc, euh, ça a été un, un climat très sain et qui m'a vraiment euh, aidé, justement, à créer ma personnalité de manager. Personnalité de manager qui n'était pas innée et qui, si on l'avait laissée se développer par elle-même, je pense, aurait pu être assez toxique. Euh... Et pourquoi, selon toi Parce que j'ai des tendances managériales, on va dire, <rire> un petit peu, comment dire, directives, tu vois. Je fais partie de ces gens un peu directifs et persuasifs, alors c'est okay. super <rire> pour aller chercher de la performance. Euh, mais c'est euh, parfois un petit peu euh, compliqué, tu vois. Ça aurait pu être compliqué sur la partie plus euh, écoute, etc. Et euh, ça, c'est des choses que j'ai appris, tu vois. J'ai appris à gérer justement cette logique d'écoute. J'ai appris justement à, à faire preuve d'empathie, ce genre de choses. Parce que euh, l'empathie, c'est pas quelque chose de naturel, tu vois. C'est quelque chose qui peut aussi s'apprendre. Euh, et, et tu qui...
0: penses que tout le monde peut l'apprendre, ces thématiques-là
1: je pense qu'il y a des prédispositions. Mmh. Tu vois, il y avait, euh, comme, comme on m'avait dit, j'avais des qualités humaines au départ. Euh, on recrute un manager sur ses qualités humaines, pas sur ses compétences techniques. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Donc, on m'a recruté à la base parce que j'avais des qualités humaines. Euh, mais euh, vraiment, le fait de me dire, bah, à un moment, tu vois, ce que tu ressens là, tu ne sais pas trop quoi en faire, bah, ça s'appelle de l'empathie. Et cette empathie, bah, parce que moi, je ne connaissais pas vraiment le mot à l'époque. Hein, oui, c'est euh... vrai, on
0: n'en parlait pas autant bah hein, de ces sujets-là. Euh,
1: moi, quand je te dis ça, bah, c'était euh, le début des années 2000, tu vois. Donc, euh, tu vois, ce truc que tu ressens, c'est de l'empathie. Et bah, cette empathie, on va en faire... Euh, tu vois, là, là, pour le coup, ça te pèse parce que tu as l'impression de prendre sur toi toute la tu vois, tout le pas bien, par exemple, des gens que tu peux euh, écouter, bah, on va en faire une force pour aller chercher de la performance.
0: Donc, il y avait quand même, à cette époque-là, une, une certaine ouverture d'esprit sur ces sujets.
1: Dans et, cette entreprise-là, ouais, entreprise, euh, entreprise c'est pour ça que j'ai eu énormément de chance, euh, dans cette entreprise-là, oui, il y avait une vraie ouverture et il y avait une vraie volonté d'aller, euh, euh, bah, justement, de faire grandir, en fait, des managers.
0: C'est intéressant ce que tu expliques sur l'aspect... Euh l'importance parfois d'externaliser en fait tout ce qui est formation, parce que sinon tu peux rester dans une certaine bulle, et même pour euh, les directeurs ou TN plus 1, qui vont apprendre de toi quand tu reviens d'une formation aussi peut-être, euh, et avec du recul après ces formations-là et cette expérience, comment tu te définirais sur le manager que tu es devenu Parce que tu as dit au départ, si on ne m'avait pas formé, j'aurais plus été dans la posture très directif, et avec du recul... Comment tu te définirais
1: Alors aujourd'hui, je ne suis pas manager. Non, 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 mais de ce que tu as été. Aujourd'hui, je, aujourd je suis freelance. Ouais. Donc euh, en tant que freelance, euh, le management, la manière dont je travaille en fait, mon management, parce que ça me sert toujours, je vais plus le travailler dans la relation que je vais avoir, par exemple, euh, avec mes clients euh, ou aussi avec euh, mes prestataires. Donc euh, euh, tu vois finalement la, cette compétence elle est toujours là, euh, mais elle me sert, euh, malgré, elle me sert on va dire dans, avec d'autres types de personnes. Néanmoins, euh, je pense que euh, la, on va dire la manière dont je me suis développé en tant que manager, euh, je crois que bah, déjà euh, j'ai appris à en fait j'ai appris je crois, à structurer euh, mon, mon envie de performance. Euh, comme je te disais hein, quand j'avais 20 ans j'avais envie de tout croquer euh, <rire> donc, euh, mais j'étais terrible hein. j'étais euh, ah, gourmand de la vie ça vient d'où selon toi oh, ça vient d'une enfance un peu compliquée euh, où pour le coup j'ai beaucoup manqué où on m'a beaucoup dévalorisé euh, donc le, le démarrage de ma vie professionnelle a été compliqué à cause de ça et très clairement, plutôt que de me laisser en fait abattre, j'ai pris le contre-pied en fait. Je me suis dit non, je mérite tout. Euh, je veux tout prendre en fait. Donc euh, à l'époque, j'étais vraiment dans un état d'esprit où j'étais prêt, oh, j'étais prêt à renverser, euh, à renverser la lune, tu vois. Euh, mais par contre, ça j'ai appris à le structurer. Et puis surtout, euh, j'ai appris à communiquer ça pour partager en fait le, euh, le, le chemin, tu vois. Euh, souvent, le problème que je vois chez les managers, euh, j'en ai côtoyé beaucoup hein, dans ma vie, des très bons comme de très mauvais, c'est que euh, bah, le manager a une vision très claire de là où il veut aller. Alors, pas tous, mais on va partir du principe <rire> que le manager a une vision claire. Il connaît l'objectif, il connaît au moins l'objectif chiffré c'est déjà une première connaissance, mais souvent, il a énormément de mal à partager, en fait, cet, euh, cet objectif, c'est-à-dire, en fait, à faire en sorte que cet objectif, ça devienne une vision commune qui va pouvoir, justement, mutualiser avec le reste de son équipe. Parce que, un manager, euh, j'ai beaucoup aimé hein, le post LinkedIn que tu as posté il y a quelques jours, justement. Euh, un manager, c'est pas forcément pour moi, même s'il y a des notions de hiérarchie, parce qu'on aime bien la hiérarchie chez nous, tu vois. Pour moi, c'est pas forcément un hiérarchique. Un manager, c'est une pièce d'un puzzle qui est nécessaire pour aller chercher une performance globale. Et. Euh, une équipe euh, qui a un manager, elle aussi, elle a son rôle à jouer. Tu vois, c'est une pièce de ce puzzle. Et pour moi, ça, c'est quelque chose de vachement important. Mais c'est le rôle du manager de pouvoir, de justement arriver à partager cette vision, à arriver à dire, bah voilà, notre objectif, il est là. Voilà comment on va construire cet objectif. Voilà comment on va aller le chercher. Voilà pourquoi euh, j'ai les bonnes personnes pour aller le chercher. Euh, voilà les forces que je vois en vous. Mmh. Tu vois euh, C'est pour ça que je sais qu'on est capable, voilà sur quoi on va devoir s'améliorer.
0: Parce qu'on ne peut pas lire dans sa tête, pour le coup, même si pour lui ça bah paraît oui. évident, c'est évident juste dans son propre esprit.
1: Personne n'est médium exorciseur ouais. hein. <rire> Tout à
0: fait, et puis tu as parlé, j'ai connu de très bons managers et de très mauvais managers. Selon toi, si tu devais citer euh, allez, deux à trois qualités pour devenir un bon manager et une chose rédhibitoire euh, qui fait que finalement, tu tends à être un mauvais manager. Ce serait quoi selon toi avec euh, le recul Pour moi, le
1: bon manager, euh, bon, on, en a cité, on a cité un point déjà qui est euh, l'empathie. Euh, pour moi, c'est quelque chose d'important. Par contre, pour moi, il y a un deuxième aspect qui est important euh, chez un manager. Le manager, il doit avoir la capacité à décider. Oui il peut écouter tout ce qui, tout, tous les retours de son équipe, etc. Mais à un moment, c'est lui qui décide de la stratégie. C'est lui qui décide où on, comment on y va. Euh, donc à partir de là, cette capacité à décider, à trancher, à dire oui, je vous ai entendu, mais on va faire comme ça. Alors j'ai gardé ça, j'ai gardé ça, tu vois. Mais euh, à un moment, voilà la direction. Et je pense que c'est comme ça qu'on va le faire. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Parce que euh, je pense que c'est ça qui positionne le manager.
0: Tu ne peux pas revenir en fait sur sa décision. Euh, tant Exactement. Que tu, tu risques de perdre en fait la confiance. Bah, tu perds de la crédibilité. La crédibilité surtout. Ouais.
1: Et puis après, je crois que euh, bah pour le coup, on arrive à la, au troisième aspect, c'est qu'un manager, c'est quelqu'un qui a une vision. Euh, même si euh, on est sur un manager intermédiaire, hein, je parle, là, je ne parle même pas de top management. Euh, sur le top management, c'est essentiel. Enfin, c'est la, la vision, elle est euh, importante. Un hein. top manager sans vision, c'est il est perdu. Mais euh, par contre, même un manager intermédiaire, il doit être capable de porter euh, une, une vision euh, pour son équipe. Parce que c'est vraiment en portant cette vision que tu vas arriver à, la, à, tu vois, à mobiliser ton équipe pour aller euh, atteindre l'objectif. Souvent, euh, moi, je vois des managers qui donnent des chiffres. Euh, voilà, on doit faire, euh, par exemple, euh, 2 millions, 2 millions 5 ce mois-ci, tu vois, 3 millions... Euh, mais ça veut dire quoi exactement? C'est quoi la vision qu'il y a derrière ces 3 millions? C'est quoi l'impact qu'il y a derrière ces 3 millions? C'est quoi mon utilité sociétale derrière ces 3 millions? Tu vois, qu'est-ce que j'apporte et à l'entreprise et au monde, tu vois, en essayant d'aller me battre pour cet objectif? Et, et ça, c'est vraiment la vision du, la vision du manager. Cette vision qui doit être capable de porter et de partager. Et, et qui doit être aussi capable de défendre, tu vois. Parce que euh, comme dans toute relation de pouvoir, on est dans, quand même dans une relation de pouvoir, bah, il y a aussi du contre-pouvoir qui s'exerce. Hein Donc il faut être capable à des moments bah, de défendre euh, sa vision, justement, pour arriver à la faire
0: vivre. C'est intéressant ce point-là sur la vision et notamment l'aspect chiffré, parce que toutes les personnes, quand on est au sein d'une boîte, on a tous notre propre source de motivation, le pourquoi bon. euh, on est là. Et c'est vrai que de se baser exclusivement sur l'aspect chiffré, c'est presque trop gros par rapport à soi. Parfois, ça ne va rien changer au salaire de la personne en, en lui-même. Et est-ce que tu as un exemple, où, que ce soit concret, ce que tu as vécu ou ce que tu pourrais dire, sur... Des visions, des intérêts partagés, des intérêts communs qu'on pourrait citer en tant que manager
1: bah, je, vais te donner une, je vais te donner un exemple que j'ai vécu dans. Une, alors là, pour le coup, euh, je reviens vers mon passé. Hein, euh, donc, je ne suis plus à ce moment-là chez Deux Citres. Euh, je travaille dans une autre librairie, une autre librairie qui est euh, en Bourgogne. Et euh, je suis dans un magasin qui euh, bah, a ouvert depuis euh, 3-4 ans avec une équipe extraordinaire. On est vraiment sur une équipe en or. Euh, simplement, le magasin stagne, en fait. C'est-à-dire, on est sur euh, un chiffre d'affaires qui décolle pas, qui n'est pas déshonorant, mais qui ne permet pas d'atteindre en fait la rentabilité au niveau du point de vente. Et puis, finalement, lorsque euh, j'arrive dans cette librairie, euh, je me dis mais en fait, cette librairie, tu vois, je regarde un petit peu euh, qui est en place, justement, quelles sont les librairies qui sont en place et je me dis, dans cette librairie, il euh, y a le potentiel de devenir un vrai acteur culturel dans l'entreprise. Alors je sais que euh, donc fait, euh, le, la librairie fait à peu près 4-5 millions à ce moment-là, et l'objectif que je partage à l'époque avec mon PDG, ce serait d'arriver à 8-10 millions, à ah, 4-5 ans. Donc très clairement je me dis, euh, oui sur le papier ça semble, euh, voilà c'est des chiffres, mais comment le construire Et je me dis, euh, j'ai une équipe qui est très qualitative avec des gens, tu vois, je suis, sur, vraiment, je suis, avec, je suis vraiment avec des vrais libraires, euh, très cultivés, des amoureux du livre, des amoureux aussi de leurs clients, tu vois, des gens qui oui. passent du temps avec leurs clients, qui, qui aiment échanger. Et je me dis, on a peut-être la capacité, en fait, à devenir un vrai acteur culturel, parce que je, ce que je décèle très vite, c'est qu'il y a un vrai syndrome de l'imposteur, malgré tout, dans cette équipe. Il y a d'autres librairies qui ont pignon sur rue, notamment une grosse librairie qui fait partie d'un grand groupe, tu vois, juste en face, euh, exactement à 200 mètres. Et euh, il y a un, un vrai complexe d'infériorité, tu vois, au sein de l'équipe, alors que globalement, l'équipe est bien meilleure que l'équipe qui est en face. Et là, je me suis dit, bah, il y a peut-être quelque chose à faire. Et je me dis, comment arriver à mobiliser ça Et euh, le moyen que je trouve, c'est de me dire, bah, on va créer un événement culturel. Euh, on va créer un salon, un salon du livre, un salon du livre jeunesse. Et je vais mobiliser toute mon équipe autour de ce projet. Et en fait, bah, on a vraiment travaillé pendant six mois, huit mois, tu vois, à créer ce salon du livre. Toute l'équipe s'est mobilisée. Le salon a été euh, un succès. Euh, là, je crois que euh, tu vois, on est en 2023. Euh, le salon vient de faire sa dixième édition. Donc, j'y suis okay. plus depuis très longtemps, mais le salon existe toujours, tu vois. Donc, euh, c'est ma grande fierté, tu vois. Je le vois de loin. Je me dis, euh, <rire> je me dis, il est toujours là. C'est moi qui l'ai fait.
0: C'est surtout qu'après, le, le chiffre, en fait, ça devient juste une conséquence. Mais de... c'est surtout que sur la
1: première année, on a réussi à aller chercher un 20 de progression.
0: Okay. Parce ah oui. était
1: euh, sur le magasin ce qui n'était en fait jamais vraiment arrivé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la librairie, malgré toutes les difficultés qu'il peut y avoir dans le domaine de la librairie aujourd'hui, bah elle a survécu, elle a grandi, que le gros concurrent qui était en face lui a fermé, et que bah, cette librairie elle a réussi aujourd'hui à devenir bah, un acteur culturel incontournable, que ce soit à Dijon ou en Bourgogne-Franche-Comté.
0: Parce que finalement, en fait, c'est de creuser dans pourquoi les libraires sont là, qu'est-ce qui les anime au quotidien, qu'est-ce qui peut les nourrir en fait sur un, un événement, et après, c'est simplement une conséquence derrière. On mais est encore oui. plus fier du chiffre, mais qu'est-ce qu qui peut rendre utile, leur travail
1: passionnant? dire euh, c'est super on a fait plus 10 par rapport à la journée d'hier euh, ouais ok ouais. Euh, mais ça veut dire quoi par mmh. contre on a rendu des gens heureux tu vois, c'était un salon jeunesse on a... vous avez vu euh, tous les regards tous les enfants qui étaient là qui ont pu aller voir leurs auteurs préférés on a mmh. organisé des ateliers tu vois on a vraiment fait des choses bien bah, ça ça a fait sens pour eux euh, et euh, bah, la conséquence de ça c'est qu'on a réussi à atteindre notre performance chiffrée
0: donc tu as cité ces trois qualités, l'aspect d'être empathique, ouais. la capacité à décider, mais aussi d'avoir une vision à travers cet exemple. Et selon toi, qu'est-ce qui peut être rédhibitoire, dangereux, mauvais, pour que ce soit finalement un management un peu toxique
1: oh, le, je, je crois que le plus toxique, le plus toxique chez un manager, euh, c'est euh, de ne pas être à l'écoute. Pas, pas dans le côté, euh, il ne faut pas que le manager soit complaisant, mais euh, moi, j'ai vu beaucoup de managers qui s'enfermaient, se en fait, dans des visions fausses ou dans des visions, parfois, ou de... qui euh, occasionnaient de la souffrance. Euh, donc, au final, on était sur quelque chose de contre-productif. C'est-à-dire qu'on était tellement dans une vision euh, de performance. J'ai vu ça dans beaucoup de startups, par exemple, tu vois, euh, où euh, ben, dans une startup, le fait de scaler rapidement, c'est hyper important. Donc, il faut aller chercher euh, très vite euh, beaucoup de volume, hein, chiffre d'affaires, beaucoup de clients, etc. Euh, et malheureusement, on en oublie souvent l'aspect humain. Et on a souvent des dirigeants parce que ben, dans les startups, on peut avoir des dirigeants euh, qui n'ont pas réellement de formation managériale. Ben, on, a des, on se retrouve avec des dirigeants qui sont un petit peu enfermés dans leur vision et qui ne se rendent pas compte en fait que ben, euh, finalement les personnes qui travaillent avec eux n'arrivent plus à porter le projet euh, parce que qu'à un moment on ne les accompagne pas non plus pour euh, arriver à, à atteindre l'objectif. Tu vois il y a un truc que je t'ai dit c'est euh, j'ai aussi conscience en tant que manager de ce qu'il faut améliorer. Ce qu'il faut améliorer, ça veut dire, bah, j'ai conscience, par exemple, que bah, toi, Marlène, euh, tu as, par exemple, euh, telle, telle, telle qualité pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Mais je pense aussi que tu as besoin d'être formé sur tel point. Parce que euh, bah, euh, je me rends compte que là, es, euh, tu es un petit peu plus faible. Mais que par contre, si on te forme, si on t'apporte de la compétence, tu vas pouvoir justement progresser.
0: L'importance de comprendre les différents profils et de s'adapter en fonction de... Oui, puis de savoir de écouter quand
1: ouais. la personne elle va dire à un moment bah « là, j'y arrive pas
0: mmh. ». Tu
1: vois, quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est pas simplement quelqu'un qui... Euh on va dire, vient mettre des bâtons dans les roues d'un projet. Euh, C'est peut-être qu'à un moment, on il est Il n'y a pas un de... manque
0: de travail. Parfois, la personne peut travailler Exactement. deux fois plus, comme sur les bancs de l'école. Hein. On peut voir deux élèves où on dit « Oui, mais lui, il ne travaille pas parce qu'il a des mauvaises notes. » Et ça se trouve, en fait, il travaille deux fois plus. Mmh. Et finalement, on peut détruire quelqu'un en se basant exclusivement sur des résultats chiffrés Exactement. Euh, que sur sa propre personnalité. Moi, j'ai et... vu
1: des gens très brillants dans des entreprises qui faisaient du travail extraordinaire, mais qui travaillaient euh, au ralenti parce que c'était des gens brillants. Et qui travaillaient quelques heures par semaine à peine, tu vois, euh, comme des gens qui, pour faire le même travail, avaient besoin de euh, faire 70 heures par semaine.
0: C'est là où il ne faut pas délaisser les personnes qui n'ont pas de talent, entre guillemets, à la base. C'est un petit peu comme dans le milieu sportif. Parfois, on va voir arriver dans un groupe, je prends un exemple, un des lycéens, un pôle espoir, où il y aura des gens talentueux, mais qui, dans 2-3 ans, euh, le fait de devoir travailler à un moment donné, vont laisser tomber. Et par contre, les moins bons, le fait de les avoir accompagnés, eux, ils vont travailler davantage, et dans 10 ans, ça se trouve, ils seront meilleurs que ceux qui étaient talentueux du départ. Et je pense que c'est pareil dans une boîte, il ne faut pas laisser tomber ceux qui paraissent moins bons au départ, parce que ça peut devenir d'excellentes personnes à l'arrivée, finalement. Quoi.
1: Après, je ne pense pas qu'il n'y euh, ait pas de gens talentueux. Euh, mmh. En fait, euh, sinon, c'est qu'il y a une erreur de recrutement. Le, je pense que euh, le fait qu'il y ait des personnes qui semble moins talentueuse euh, que d'autres, c'est que, là aussi, c'est une erreur manageriale hein, fréquente, c'est qu'on veut avoir le même management avec euh, tout le monde. Tu vois euh, Un management très uniforme. Et vu qu'on a des gens brillants, et eh ben on part du principe qu'on n'a pas besoin euh, de faire d'efforts vis-à-vis de ceux qui sont pas brillants. En gros, à eux de prendre le train, tu vois, ou de quitter le navire. Et ça, on le voit aussi dans beaucoup d'entreprises. Et c'est une erreur parce que, euh, souvent, on perd le, le fait que euh, bah, c'est peut-être tout simplement qu'on s'est pas adressé à la personne de la bonne manière. On n'a pas compris comment elle fonctionnait. Euh, quel était le déclic, justement, pour lui permettre d'exploiter sa zone de génie, euh, sa zone de génie qu'on a repérée, puisque c'est pour ça qu'on l'a recrutée. Tu sais, moi, j'ai toujours été assez surpris hein, dans les recrutements. Alors, c est, c est le, le, le parallèle que je vais faire est un parallèle un peu douteux, donc tu m'en excuses. <rire> on t'écoute, on t'écoute. Mais, mais pour moi, un recrutement, tu vois, dans beaucoup d'entreprises, et c'est très malheureux, c'est que c'est un peu comme une relation de couple qui démarre, tu vois. En gros, au départ, on est un peu dans la passion. Alors, on voit les, on voit les gens, on les a recrutés en se disant « Waouh, ouais, ils sont vraiment extraordinaires parce qu'ils brillaient, etc. dans ce qu'ils faisaient avant, etc. » Et puis, d'un seul coup, on a tellement peur en fait, que la personne se sauve ou que la personne euh, euh, brille trop, bah, qu'on va l'éteindre. Et petit à petit, on va la ramener à des choses finalement très opérationnelles euh, et on va l'éteindre progressivement. Euh, bah, tout simplement parce que euh, ben, le fait qu'à un moment, puisse avoir un mode de fonctionnement qui ne correspond pas par exemple au mode de management en vigueur, ce genre de choses, eh ben, ça peut être vu comme un obstacle plutôt qu'être vu comme une richesse et c'est quelque chose d'assez dommage parce que euh, finalement, on, on en arrive à, comme dans une relation de couple qui dure, tu vois, une mauve, qui peut devenir toxique, à se dire, mais euh, finalement, qu'est-ce que je fous avec cette personne euh, Tu vois, finalement, elle m'intéresse plus. Euh, euh, finalement, c'est pas là. Je me suis trompé, tu vois. Alors qu'en fait, non, on s'est pas trompé. On s'est, on a simplement éteint la personne. Euh, juste parce qu'à un moment, euh, on, a, on a plaqué des choses qui ne correspondaient pas bah, euh, à ce qu'on a vu de bien en elle tu vois.
0: C'est là où il faut faire attention, en fait, comme tu le dis, au, à ce conformisme, mais des deux côtés. Donc sur l'aspect, comme tu l'as dit, quelqu'un qui semble moins bon, mais comme à l'école, hein, pour le coup. On peut dire cet élève n'est pas bon, il n'arrivera rien dans la vie, alors que demain, il pourra gagner dix fois plus que la personne qui était premier de la classe, pour le coup. C'est simplement qu'il avait peut-être une autre façon d'appréhender les choses une autre envie d'apprendre une autre façon d'apprendre plutôt et de même pour les bons talents de pas idéaliser la personne et d'attendre énormément d'elle euh, quitte à après derrière finalement la, la mettre dans une case et la conformer et mmh. finalement l'éteindre et et couper la flamme, Alors que
1: quoi. même la personne très brillante, elle a besoin aussi oui. d'être
0: challengée, d'avoir des objectifs, ouais. euh, d'être tirée vers le haut. Et surtout que ça peut être des profils parfois un peu, on appelle ça un peu ce syndrome de, du bon élève ou de la bonne élève, c'est de se dire euh, je suis douée, travailleuse, travailleur, mais finalement, après, je vais tellement vouloir rentrer dans les cases, faire plaisir à mon manager et au management, que finalement, je vais m'éteindre. Alors que si on avait révélé ma créativité, euh, qu'on m'avait aidé à me poser les bonnes questions ou à apprendre, eh ben, on aurait pu découvrir d'autres choses. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement.
1: Hein. Euh, si, même, euh, même tout simplement, si on m'avait vraiment euh, laissé une place. Oui. Tu vois, euh, des fois, c'est juste ça, en fait. Euh, tu sais. Euh, euh, Exploiter sa zone de génie quand tu es un collaborateur, euh, bah, ça veut dire que tu as un espace. Tu vois, qu'on t'alloue un espace pour ça. Euh, et un espace, c'est quoi C'est un espace dans lequel il bah, y a de la confiance, euh, un espace dans lequel il y a de la latitude aussi, de la liberté, euh, un espace dans lequel il y a du feedback. Euh, tu vois Et c'est tout ça qui va permettre justement à la personne, qu'elle soit considérée comme brillante ou moins brillante, euh, d'arriver justement à, à se révéler.
0: Et c'est là où c'est très complexe hein, pour le manager quand on se met dans sa peau, de se dire ok, euh, j'ai des humains en face de moi avec des profils tous aussi distincts les uns que les autres et on peut être biaisé par euh, bah, ses, ses biais cognitifs coup, sa propre interprétation, sa propre perception des choses son éducation comment tu vois les choses pour réussir à gérer tout ça Il faut euh, être la neutralité... à... Pour moi il
1: faut être accompagné Ouais. Euh, le, le manager tu sais le mythe du manager euh, autogénéré euh, qui euh, maîtrise tout de A à Z et qui est euh, extrêmement objectif euh, quoi qu'il arrive euh, c'est euh, un mythe et pour le coup c'est rempli, rempli de biais cognitifs euh, non je, je crois vraiment que euh, euh, si je devais donner un conseil à toutes les entreprises mais euh, même les plus petites à partir du moment où on doit manager des gens, il faut savoir se faire accompagner. Est, euh, on, on est sur de l'humain, euh, on ne on se rend pas compte, mais même si c'est du travail, ben pour des collaborateurs, leur travail, c'est leur vie. Euh, on touche, à, des, euh, on, on touche euh, à de la psychologie, on touche à des leviers émotionnels parfois très, très puissants. Qui peuvent autant révéler quelqu'un que détruire quelqu'un. Euh, et donc, à partir de là, pas, on ne peut pas le faire euh, comme ça, tu oui. vois, au feeling, en fait. Et
0: puis, le manager est lui-même un humain, avec. Euh, qui a lui-même besoin d'être euh, oui. ou autres.
1: Et puis, qui est souvent lui-même managé. Parce que même hum. quand tu es euh, PDG, bah, tu peux être managé par des actionnaires, euh, tu vois. Donc, vraiment, le côté euh, se faire accompagner. Avoir euh, quelqu'un qui est capable à un moment de te dire « mais euh, est-ce que tu penses vraiment que euh, ce que tu vis là ou ce que tu ressens là, est-ce que tu penses vraiment que c'est la vérité euh, Est-ce que tu penses vraiment que c'est la réalité ?» Et quelqu'un qui t'aide en fait à te sortir la tête du guidon pour mettre les choses en perspective. Et il y a des techniques pour ça. C'est pour ça que le management, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Hein. Il y a des techniques pour aider un manager à... Euh, moi, je me rappelle, hein, quand j'accompagnais des managers... Bah, tu as des techniques justement pour les aider à prendre du recul, tu vois, à lever la tête euh, justement de, de l'objectif à tout prix euh, pour euh, arriver à avoir cette vue d'ensemble qui va te permettre de dire, bon, allez, je souffle maintenant et je suis capable de, euh, de réarbitrer les choses pour justement relancer, me relancer en fait en tant que manager. Et c'est
0: important ce que tu dis parce que, on pointe souvent du doigt, le manager doit être comme ci, comme ça, être à l'écoute, empathique, comprendre les profils, etc. Et il peut s'en oublier. C'est pas Superman déjà. <rire> Et il peut s'oublier aussi. Un manager peut être en manque de, de formation lui-même, d'écoute lui-même. Il est tellement dans le don de sa personne qu'il peut s'en épuiser. Donc je pense que cet aspect où. Même en tant que manager, on doit être accompagné. C'est comme un entrepreneur. Lui-même, il a beau ah être coach aussi, il faudrait qu'il soit coaché également. Le, le, Et on va en parler.
1: Le parallèle avec l'entrepreneur, il, euh, il est là. Puisque de toute façon, même quand tu es entrepreneur, tu dois, comme je te dis, manager des, manager des clients, manager, euh, manager des prestataires. Donc oui, le, le, parallèle, est, le parallèle est vraiment euh, très pertinent. Et souvent, c'est ce qui mène en fait des... beaucoup de managers justement euh, au burn-out ou au non-sens, tu vois, euh, juste à se dire mais à un moment, euh, qu'est-ce que je fais là Est-ce que j'avais vraiment envie de faire ça de ma vie Alors que pour le coup, beaucoup euh, ont adoré en fait être manager, bah, c'est euh, tout simplement le fait bah, qu'à un moment, on n'a
0: pas pris soin de soi. Et ils
1: ont presque plus de
0: difficultés aussi à accepter, comme tu l'avais dit au départ, cette vulnérabilité, qu'eux aussi, ils peuvent être stressés, mmh. alors que peut-être que le salarié le dira plus facilement, éventuellement pas dans... Tous les cas, mais le manager a plus se dire j'ai cette responsabilité sur mes épaules, je dois être plus fort, je dois moins montrer ceci. Donc en effet, le fait d'avoir un regard extérieur et objectif, ça peut toujours aider d'être ok avec ça. Tu vois moi quelque
1: chose qui m'a beaucoup aidé, euh, c'est un, un petit hack. Pour le coup, je vais te donner euh, cette astuce. Peut-être que tu, euh, peut-être que euh, tu la connais, euh, mais c'est quelque chose que je faisais pas du tout au début et euh, quand j'ai commencé à manager des équipes euh, et pour le coup c'était difficile. Euh, et euh, c'est un, un consultant que, que, avec lequel je suis resté très ami et que j'ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé euh, qui nous avait vraiment apporté beaucoup à l'époque c'était tout simplement de partager en fait, avec tes collaborateurs ce que tu ressens souvent quand on est manager on ne dit pas ce qu'on ressent par rapport à une situation tu vois euh, on a justement tendance à euh, revêtir tu vois, ce côté un peu superman tu vois je suis euh, invincible invulnérable etc mais pour autant on, on ressent aussi des choses, tu vois, on peut ressentir euh, de l'inconfort, on peut ressentir aussi euh, du doute, euh, on peut ressentir même par rapport à ce que nous dit un collaborateur, de la gêne, et euh, j'ai vraiment appris à dire les choses, à dire, bah écoute, euh, j'entends ce que tu me dis, par exemple, euh, tu vois, pendant des entretiens, j'entends ce que tu me dis, euh, mais ce que tu me dis me met en inconfort, et, euh, ou ce que tu dis me blesse, pas de la démagogie, mais c'est vraiment, à un moment, le fait de pouvoir vraiment euh, bah, dire ce qu'on ressent en tant que manager. Parce que, euh, et le fait que ça aussi, ça puisse être pris en compte, tu vois, dans la, dans la relation euh, managériale Parce que euh, on, souvent, quand tu es manager, on, on te dit qu'il euh, faut être à l'écoute de ce que ressent ton collaborateur, etc. Mais euh, cette écoute, elle doit aller dans les deux sens. Si tu veux qu'elle soit vraiment profitable, c'est quelque chose que j'ai beaucoup appliqué, que je continue à appliquer aujourd'hui avec mes clients, avec euh, aussi euh, bah, les, euh, mes prestataires, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé à pacifier les relations. Tu vois, aujourd'hui, je me sens plus équilibré, justement, dans les relations que je peux avoir, euh, moins stressé, je suis moins dans l'angoisse, tout simplement parce que je dis ce que je ressens.
0: Il y a certainement une manière aussi de le dire, et je pense que. En osant dire ce que tu ressens, l'autre, ça peut peut-être l'aider à libérer aussi euh, la parole de son côté. Et comment tu jauges cette posture où euh, je dis ce que je ressens, mais sans tomber, comme tu l'as dit, dans la démagogie, ou alors d'être une éponge, ou vraiment ce côté trop vulnérable, où on peut avoir euh, ce manque du coup, de confiance en son supérieur, qui a l'air de, de battre un peu de l'aile Comment tu joues cette posture Comment tu vois les choses
1: Mais tout simplement en posant un cadre en fait, euh, dans euh, les entretiens, dans la manière dont on gère la relation managériale. Euh, c'est pour ça que je te disais que euh, cette relation, elle ne se gère pas au feeling. Il euh, y a des techniques, il y a des techniques qui s'apprennent. Il faut apprendre, en fait, euh, à gérer un cadre d'entretien. Euh, il faut comprendre aussi c'est quoi un entretien. Tu vois, ce n'est pas juste discuter... Euh, euh, discuter dans, dans une salle, au coin du café, tu vois, euh, il doit y avoir euh, un feedback, un livrable à la fin, quelque chose, tu vois, des objectifs fixés. Tu vois, l'idée, c'est vraiment de se dire à un moment, euh, ben, tout ce que je fais, euh, je le fais, euh, oui, parce que ça a une importance, mais je le fais dans un cadre. Et le cadre, en fait, il est rassurant. Il est rassurant pour le collaborateur, mais il est aussi rassurant pour moi. Parce que c'est le cadre qui m'empêche justement de tomber dans une forme de démagogie terrible où, moi j'ai vu des managers, par exemple, qui s'épanchaient sur leur vie, par exemple, devant leurs collaborateurs, pour les apitoyer, ce genre de choses. C'est pas, pas viable, c'est pas possible, tu vois. Le cadre est quelque chose d'important et de rassurant. Et ça, c'est de la technique. Et euh, comme toute technique, bah c'est quelque chose qui s'apprend. Oui, il y a des qualités innées hein, chez un manager, mais l'inné ne fait pas tout. Oui. Euh, c'est comme, comme dans tout métier. Tu vois, moi je suis oui. un excellent communicant et un excellent marketeur, euh, mais euh, ça, il y a 10% de talent, et puis à 90% de travail acharné à apprendre des techniques, à se former, etc. Comme l'artiste la
0: qui a une belle voix, Exactement. comme le bon danseur, comme tout au final. Mais c'est
1: fou quand même que euh, le manager qui a une telle responsabilité humaine et émotionnelle vis-à-vis -vis des gens, euh, ce soit dans 99% des entreprises, et je pense pas être loin de la vérité quand je dis 99% des entreprises, ce soit la personne la plus mal formée. Ouais. Euh, c'est souvent des gens qui se forment sur le tas. Euh, c'est souvent des gens qui ont été nommés managers, pas pour leur qualité humaine, justement, mais pour leurs compétences techniques. Donc, ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soient des, euh, des vendeurs ou des techniciens plus, plus, plus. Euh, donc, au final, on se retrouve avec des gens qui ben, sont constamment en fait sous l'œil de, de leurs collaborateurs, tu vois, ils doivent être toujours à, au top, c'est terrible. Alors que c'est pas du tout ça qu'on attend d'eux en tant que manager, tu vois. Le, le, management, euh, le management dans les entreprises aujourd'hui en France, euh, c'est terrible de voir à quel point il est, euh, il est peu formé. Euh, et euh, en même temps, on en attend énormément, on en attend de la croissance, etc., et pour moi, euh, c'est une des vraies raisons qui fait qu'il y a autant de euh, personnes dans des équipes qui sont aujourd'hui euh, démissionnaires, en burn-out, en bore-out, euh, tu vois. Euh, c'est vraiment parce que qu'à un moment, il y a ce manque de culture de la formation managériale Et de vraies formation managériale tu vois. Pas de la formation bricolée à la va-vite, mais euh, une vraie... Euh, une vraie écoute euh, une vraie un vrai dispositif de formation tu vois sur mesure et euh, destiné justement à faire grandir en compétence euh, le collaborateur manager
0: Il faudrait que ce soit presque... Un temps dédié dans les semaines pour les managers, bah peut-être oui. moins de temps de contrôle et davantage de temps de formation aussi pour soi. Je pense que certains peuvent être en, de, en demande, mais il y a un manque en effet de. Bah de, de toute prise façon, en le,
1: le temps de contrôle est contre-productif. Hein. Aujourd'hui, euh, tu peux sortir 10 000 tableaux de chiffres euh, tous les jours, c'est pas ça qui va aider à faire les chiffres. Tu vois, euh, donc euh, que les gens soient... Par contre, ça peut être très anxiogène pour les équipes. Donc euh, le fait de faire moins de contrôle, c'est plutôt une bonne chose. Faites confiance à vos équipes. Hein, vous les avez recrutées, donc autant leur faire confiance. Euh, oui. Par contre, oui, euh, se donner plus de temps euh, pour travailler sa posture managériale et donc pour être formé à travailler sa posture managériale, ça, c'est important.
0: C'est intéressant cet aspect-là parce que je pense aussi que beaucoup de managers, le fait qu'ils n'aient pas de temps dédié à la formation ou peut-être d'écoute pour eux-mêmes, ils se disent ben, par quoi je vais combler tout ça C'est le contrôle avec les équipes, etc. Donc il manque en effet cet bah, aspect-là. En gros, ouais, il, y
1: deux, il y a deux solutions, hein. enfin trois solutions. Il y, a le contrôle, euh, il, y a, il y a des gens qui tombent dans le contrôle absolu. Donc chiffres, euh, chiffres, chiffres, chiffre, et puis des gens qui deviennent très directifs souvent. Il euh, y a des gens qui deviennent démissionnaires, euh, à l'inverse, bah, finalement, euh, tu n'as pas la formation, donc tu ne euh, fais plus rien, tu perds pied. Et puis il y a des gens qui deviennent magots euh, qui, euh, bah, quelque part, euh, vont se rassurer en justement se confortant dans une posture de euh, euh, je vais devenir le meilleur vendeur de mon équipe, de, euh, de, par exemple, de vendeurs, tu vois. Euh, et euh, je vais tomber dans une posture un peu démagogique parce que je ne suis pas capable d'habiter ma posture managériale. Alors que le manager, ce n'est pas quelqu'un qui... Euh, moi, j'ai des fois travaillé... Euh, j'ai des fois été manager dans des, euh, dans des domaines où je ne maîtrisais pas du tout euh, l'aspect technique. Mais ce n'était pas grave. On ne m'attendait pas là-dessus. Ce qui était important, ce n'était pas mon excellence technique, c'était mon excellence managériale. Donc, c'était mmh. ma capacité, en fait, justement, à à porter une vision et puis à la faire vivre. Et après, peu importe que je sois pas bon techniquement. Euh,
0: j'avais C'est plus le cœur de ton métier, euh, ça surtout, a pu l'être. Mais, euh... mais j'avais surtout
1: plein de collaborateurs dans mes équipes qui étaient brillants techniquement. Ouais. Euh, donc euh, autant leur faire confiance. Par contre, ils avaient besoin de comprendre en fait la vision de l'entreprise.
0: Et pour revenir un peu sur euh, ton parcours, tu as aussi été enseignant, formateur, tu as intervenu dans des écoles, que ce soit au groupe de l'INSEG, l'Université de Lyon, com et aussi Hydrac Business School. Donc, tu as été confronté à devoir prendre la parole, captiver un auditoire, mais aussi créer une relation enseignant-enseigné. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces expériences-là et qu'est-ce qui t'a le plus challengé
1: Alors, en fait, il faut savoir... Tu vois, là, 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 tu, tu, tu explores mes, euh, les, les, les trucs douloureux tu vois, de ma vie ah. professionnelle. <rire> Euh, alors pas que douloureux, parce que pour le coup, euh, aujourd'hui, euh, aujourd j'adore ça. Mais euh, je crois que c'était le... Euh, tu vois, finalement, il euh, y a toujours une zone sur laquelle on ressent énormément de syndrome de l'imposteur. Et pour moi, c'était vraiment ça, l'enseignement, tu vois. Euh, pourquoi Parce que bah, j'ai fait des études pour devenir enseignant, euh, que je les ai avortées, ces études. Et bah qu'au final, je suis vraiment resté avec ce côté. Je me suis rendu compte que j'avais vraiment une partie de moi qui avait vraiment l'impression d'être passé à côté de sa vie, tu vois, à cause de ça. Alors ça, c'est quelque chose qui est venu dans le temps. Première expérience d'enseignement, c'était donc il y a une dizaine d'années. Ça a été terrible. Je suis arrivé devant ma salle et je pense qu'on n'a même pas fini l'heure de cours parce que je crois que j'ai fini quasiment en larmes. Ça a été vraiment quelque chose de terrible. J'ai vraiment été... Tu sais, quand tu, tu arrives, en fait, tu perds tous tes moyens. Et euh, pour le coup, je me suis dit, je ne vais jamais y arriver. Euh, ce qui fait que j'ai eu une très mauvaise première expérience d'enseignement. Mais juste parce que euh, j'étais tout à fait capable de prendre la parole devant plein d'autres types de publics, mais de me retrouver dans cette posture d'enseignant, euh, tu sais, ça allait vraiment toucher quelque chose de super euh, douloureux en moi. Et euh, ce que j'ai fait, bah, euh, j'ai fait exactement ce que je t'ai dit euh, déjà par rapport euh, au manager, bah, je me suis fait accompagner. À l'époque, bah, euh, euh, je, je démarrais ma carrière de freelance, euh, j'avais déjà formé plein de gens, euh, tu vois, j'avais euh, presque 10 ans de formation derrière moi en, en intra-entreprise, hein, où je formais des collaborateurs. Et euh, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux faire Pourquoi j'y arrive pas Pourtant, c'est la même chose a priori, mais il euh, y a un truc que j'arrive pas à surmonter. Et euh, donc, bah, je me suis fait accompagner. Euh, donc Je me suis fait accompagner pendant pratiquement un an par euh, quelqu'un, par un professionnel justement qui m'a aidé justement à comprendre mes points de blocage, ce qui faisait qu'à un moment, euh, c'était pour moi quelque chose de, euh, de, de très anxiogène émotionnellement, tu vois, parce que ça touchait à, bah, justement à des douleurs qui étaient liées au tu vois, à la vision que je pouvais avoir de ma vie professionnelle quand justement j'avais 20 ans et que je voulais tout croquer, tu vois. Parce que pour moi, c'était douloureux de ne pas avoir réussi à devenir enseignant. Et ça a vraiment libéré des choses. Et euh, aujourd'hui, aujourd'hui, tu vois, contraire, euh, contrairement à l'époque, j'adore aller enseigner. Tu vois, j'ai vraiment eu euh, euh, des expériences extraordinaires d'enseignement. Alors notamment, euh, tu vois, à l'Idrac Business School à Grenoble, et puis euh, en, à l'université euh, Claude Bernard euh, où j'enseignais euh, à des licences pro e-business. Et euh, ce que j'ai adoré avec eux, c'est que euh, le fait de me libérer, justement, de, au niveau de ma posture euh, d'enseignant, c'est que ça m'a permis d'explorer énormément de choses très participatives. Comme quoi, par exemple euh, Justement, le fait de créer des ateliers, le fait de se dire, ben, par exemple, on va travailler sur des projets très concrets, euh, le fait de les, euh, justement de les challenger sur des, euh, sur des projets vraiment euh, euh, réels, euh, qui n'étaient pas des projets qui étaient les miens, mais qui étaient les leurs. Euh, donc des projets que eux pouvaient, pouvaient aussi avoir envie de porter, euh, par exemple en communication, ce genre de choses. Donc ça a été vraiment euh, euh, extraordinaire. Aujourd'hui j'adore enseigner, hein. c'est vraiment quelque chose qui est devenu une passion. C'est pas pour rien si ma dernière expérience professionnelle, euh, j'ai travaillé dans un organisme de formation bah, qui est Live Mentor, c'est là mmh. où on s'est connus. C'est vraiment qu'aujourd'hui l'enseignement c'est quelque chose que j'adore, mais c'est pas quelque chose justement qui a été euh, facile. Tu vois, c'est quelque chose qui a été douloureux. J'aurais pu devenir un très mauvais enseignant parce que beaucoup trop de blocages et de difficultés. Et puis, bah, je me suis fait accompagner pour arriver à être... On va dire, j'estime être un enseignant correct.
0: C'est chouette ce que tu dis, puisque j'ai interviewé aussi un enseignant, ouais. justement dans mon ancienne école de droit, et qui parlait un petit peu de ce tabou aussi dans l'enseignement sur le fait de ne pas raconter comment ça s'est passé avec ses classes, la gestion de classe qui, parfois, pouvait être très complexe. Donc, ils en discutent très peu, parfois, entre eux. Et encore moins, le fait d'être accompagné. Donc, ça recoupe un petit peu le sujet dont on parlait tout à l'heure sur le manager, l'importance d'être lui-même accompagné. Finalement, c'est un petit peu pareil dans toute profession, dès lors qu'on sent qu'on est face à des blocages, des difficultés. Et tu sais,
1: hein, ce que j'ai vécu, moi, en tant qu'enseignant, tous les enseignants le vivent. Euh, Aujourd'hui, la formation des enseignants, euh, C'est terrible parce que euh, oui, ils ont une très bonne formation euh, technique. C'est souvent des, bah, des experts dans leur domaine. Mais souvent, bah, leurs premières expériences, ils se retrouvent souvent bah, dans des euh, établissements qui peuvent être difficiles. Et puis on ne leur a pas donné les clés. Pas donné les clés humaines, en fait. Euh, la, tu vois, la, la gestion de classe, par exemple. Tu vois, la gestion des conflits, ce genre de choses ça occupe une partie insignifiante de la formation des enseignants. Oui, C'est ce qu'il
0: me disait, justement, que c'était vraiment risible, l'aspect ah bah, RH, management, y la gestion de classe.
1: Il n'y a rien. C'est peut-être une heure ou deux, tu vois, la dernière année, alors que bah, tu es, es face à des classes qui, parfois, sont dures, tu vois, mm. euh, et, euh, et qu'il faut savoir captiver. Et, euh, et, et là aussi, ça occasionne énormément de souffrance, tu vois, chez les enseignants. Et euh, c'est aussi un des éléments qui, pour moi, enfin, devrait
0: être incontournable. Être enseignant, c'est être manager. Oui, parce qu'il y a aussi un aspect qui est revenu. Ce que tu as dit, c'est comprendre ce qui va motiver les étudiants, les impliquer dans un projet, cette pratique en fait délibérée pour le coup. Et c'est pareil pour les membres de ton équipe quand tu es manager. Mais en fait. moi, en la chance que j'ai eue,
1: c'est que j'ai eu cette, cette culture de me former. Ouais. Tu j'ai eu la chance de travailler dans des, dans des entreprises justement qui m'ont formé. Donc, j'ai toujours eu cette culture de la formation, de me dire, euh, je ne maîtrise pas ça, bah, je vais me former. Il euh, y a quelqu'un qui est capable, en fait, de, euh, de m'expliquer comment le faire.
0: En fait, peu importe notre fonction, on reste un éternel étudiant. On le dit aux Exactement. entrepreneurs, mais on le dit beaucoup moins euh, aux personnes qui sont euh, dans un cadre d'une entreprise, etc., euh, alors que au final, ça s'applique à tout le monde. Exactement. On n'a la science infuse sur ah bah, tout. Ce euh, serait, euh, sorti tout droit euh, des bancs de l'école. Ce le serait cas.
1: extraordinaire, mais personne, même euh, le top du top des managers euh, dans les plus grosses entreprises a besoin de formation. Et souvent, d'ailleurs, dans les grosses entreprises, même les top managers sont très, très accompagnés. Euh, C'est souvent dans les, tu vois, dans les moyennes entreprises où l'accompagnement fait défaut. J'ai rarement vu de problèmes d'accompagnement dans les très grosses entreprises. Aujourd'hui, il y a cette notion d'accompagner les managers. Et j'ai travaillé avec beaucoup de grosses entreprises. Donc euh, vraiment, euh, après, il peut y avoir des problèmes de personnes, tu vois, mais il y a quand même cette culture au moins à accompagner, à accompagner les managers. Pas toujours ce que je dis n'est pas systématique, mais il y a plus cette culture-là. Par contre, dans les PME, les, euh, même les grosses ETI, euh, et dans les start c'est dramatique, euh, la culture de former en fait, les managers au management, elle n'existe pas. Ou elle existe très peu. Un... Finalement, c'est n'est jamais dans le budget. Euh, Ce jamais dans le budget. On va consacrer le budget à faire plein de choses. Euh, mais juste se dire, bah, tiens, on va donner euh, trois jours de formation à nos managers pour les aider à être meilleurs...
0: C est, c est, ça ne fonctionne pas. Et selon toi, tu penses que c'est dû à cette culture de la startup dû toujours plus très vite liée beaucoup à l'argent. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on met autant ça de côté
1: C'est euh. simplement parce qu'on euh, part du principe que ce euh, euh, n'est pas nécessaire. Bah souvent, tu sais, quand tu prends les startups, euh, les fondateurs de startups, qui sont les managers, les premiers managers, bah c'est souvent des techniciens. C'est euh, mmh. souvent des gens, bah, ils ont une idée, ils sont très bons techniquement, euh, ils peuvent être très brillants euh, pour plein de choses, mais il faut gérer quand même des individus derrière. Mmh. Et ça, la gestion indivi des individus, là, par contre, c'est quelque chose bah, qui n'est pas inné. Tu vois, tu peux être euh, très brillant parce que tu as fait euh, des super études d'ingénieur, parce que as, euh, tu vois, es, euh, es un génie dans, dans ce que tu fais. Mais si tu n'as pas... Mais la, la, la relation humaine... Ben, c'est pas inné d'être un génie dans la relation humaine. Et né, néanmoins, euh, c'est le fait de bien gérer ta relation humaine qui très souvent va te permettre d'atteindre ta performance.
0: Et toi qui as été à plusieurs reprises entrepreneur et qui l'est toujours en soi aujourd'hui, du moins tu vas remettre vraiment les pieds dedans, il y a une question qui peut être intéressante, c'est comment on se manage seul
1: on se fait accompagner aussi. C'est ça qu'il
0: faudra vraiment retenir. Pour mais non, le coup. Mais Peu euh, importe Aujourd'hui, aujourd
1: Aujourd'hui, on se fait accompagner. Ouais. Euh, déjà, on ne travaille pas seul. Euh, moi, aujourd'hui, euh, bah, j'aime tra travailler ici. Hein. Là, tu vois, tu es chez moi, dans mon petit bureau. <rire> mais j'aime aussi énormément, et j'y passe beaucoup plus de temps, aller travailler dans des espaces de coworking, etc. Déjà, rencontrer d'autres entrepreneurs. Déjà, rien que ça... Euh, C'est ce qui te permet souvent de mettre en perspective beaucoup de choses. Euh, beaucoup d'entrepreneurs de be de, travaillent tout seuls. Hein. Euh, une majorité euh, travaille tout seul. Euh, ils sont chez eux et ils ne voient personne. Erreur absolue. Et puis après, il euh, y a toujours des choses qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas faire, euh, des choses sur lesquelles on a besoin aussi de progresser, des moments où on ne se sent pas bien aussi dans son entreprise. Tu vois, moi, je l'ai vécu. Il euh, y a eu un moment où j'aimais plus mon entreprise. Euh, tu vois, j'ai créé quatre entreprises hein, dans ma vie. Euh, là, 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 là je, je, vais, je suis en train de créer la cinquième. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de plus aimer mon entreprise. Tu vois, j'avais créé, créé un monstre. Euh, quelque chose qui me ressemblait plus. Ce n'était plus le projet. Ça ne me faisait plus kiffer.
0: Est-ce que tu parles des savons de Lionel ou autre Pas chose Pas Adoptacom, peut-être ah, ah, Non,
1: peut non euh, Je te parle plus, ouais, d'Adoptacom. Oh, okay. euh, donc, de cette partie communicante. Mm. Ben à un moment, je me suis dit, ben, j'ai dû me faire accompagner pour dire, ben, voilà, peut-être qu'il faut dire stop, euh, peut-être qu'il faut arrêter de s'accrocher et puis qu'il faut euh, ben, me dire que, ben, euh, oui, la liquidation, c'est peut-être euh, peut une porte de sortie, une mm. vraie porte de sortie, parce que ce n'est pas normal euh, d'être pas bien dans son entreprise, tu mm. vois.
0: J'étais la première à me le dire aussi pour mon ancienne entreprise. Ben oui. Ça, c'est pas évident. Ils en avaient parlé aussi dans une, dans une émission que tout le monde connaît, hein, qui veut être mon associé, euh, quand on voit la suite des parcours, parfois d'accepter de dire stop. Euh, que ce soit au niveau du modèle économique, mais aussi de la santé mentale. Et pour l'aspect entrepreneuriat, est-ce que tu as eu des stagiaires, des alternants oh, J'ai
1: même eu des collaborateurs. Hein. Ouais. J'ai créé de l'emploi. J'ai eu jusqu'à six employés. Euh, lorsque j'étais euh, dans mon agence de communication euh, donc euh, ça, a été, euh, ça a été une belle structure euh, néanmoins euh, même si euh, bah forcément j'ai mis des choses en application des choses que je t'ai dit bah, euh, ça n'a pas non plus été à un moment une expérience qui m'a satisfait tu vois euh, le fait à un moment de se retrouver euh, vraiment au sommet euh, ça n'a pas été quelque chose pour moi que j'ai bien vécu à l'époque. Peut-être aussi parce que j'avais des problèmes euh, à résoudre aussi intérieurement. Beaucoup aussi d'entrepreneurs de, de, veulent grossir, grossir à tout prix, recrutent, alors qu'en fait, ils ne sont euh, peut-être pas nécessairement faits pour ça. Moi, j'ai compris par exemple euh, que je n'étais pas nécessairement fait pour, euh, euh, pour avoir une grosse structure. On peut être manager dans une grosse entreprise et avoir... Euh, euh, plein de collaborateurs à gérer. Je sais le faire, j'ai les bonnes techniques, et je, mais je sais aussi que j'ai besoin de cette structure rassurante de l'entreprise de qui, qui est là. Par contre, euh, je sais que euh, me retrouver en top management, tu vois, euh, avec des collaborateurs, c'est quelque chose que je ne sais pas gérer et qui ne me plaît pas, surtout.
0: C'est là où il y a une distinction, finalement, entre... Euh, J'avais discuté, en plus, avec une entrepreneuse que j'accompagne, entre être directeur ou manager au sein d'une entreprise qui n'est pas la tienne mmh. et où où c'est ton entreprise. Alors je pense que euh, c'est deux choses psychologiquement, complètement différentes. C'est totalement différent. Voilà, c'est ça. Ça a beau être euh, voilà, même fonction mais c'est totalement différent Moi en fait, Je sais que je suis
1: un enfin je suis un excellent entrepreneur quand je suis seul.
0: Mmh
1: en me faisant accompagner, en étant en contact avec plein d'entrepreneurs. Mais j'aime, en fait, je suis partie de ces gens qui aiment justement euh, être seul pour porter leur projet. Tu vois, j'aime ça. Par contre, c'est vrai qu'en entreprise, c'est très différent. Et là, ça ne me gêne pas du tout de pouvoir aller porter, tu vois, euh, des équipes, des projets plus ambitieux. Parce que, euh, alors ça ne veut pas dire qu'on se dédouane du projet, ça ne veut pas dire qu'on se sent moins concerné. Mais c'est euh, euh, plus rassurant, oui. c'est quelque chose dans lequel je me sens mieux.
0: Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui n'a pas vraiment le choix de s'entourer de 2-3 personnes, mais qui pour le coup, c'est très difficile de devoir manager une petite équipe
1: Alors c'est de ne pas le faire seul en fait justement. À partir du moment où on veut commencer à grossir, euh, la première des choses c'est de s'associer. Alors, euh, s'associer, je dis ça, ça c'est compliqué, hein, parce que moi, je me, suis, je me suis associé deux fois. Les deux fois, j'ai eu des mauvaises expériences. Donc, euh, c'est compliqué. Euh, mmh. S'associer, c'est pire qu'un mariage. Hein. Euh, <rire> en termes d'obligation pour un entrepreneur, c'est terrible de s'associer. Mais néanmoins... Euh, c'est d'arriver justement à trouver une personne qui... Alors qui n'a pas forcément les mêmes compétences que soi, mais qui a des compétences complé vraiment complémentaires à soi. Et d'arriver justement, dans ce binôme en fait qui se crée autour de l'entreprise, ah, bah justement, arriver à créer un espace dans lequel on va pouvoir accueillir des collaborateurs. Je ne crois pas du tout aujourd'hui, euh, tu vois, au euh, CEO sur une tour d'ivoire, euh, tu vois, qui, euh, euh, qui est tout seul, royal, sur une équipe merveilleusement managée, etc. Euh, c'est quelque chose qui se construit, et on peut pas le construire si on n'a pas quelqu'un en face de soi qui va nous mettre en perspective. Oui, on peut se faire accompagner, euh, mais c'est important d'avoir en face de soi quelqu'un qui a à notre niveau, déjà, et qui va nous donner du feedback, mais du feedback franc. Tu vois, quelqu'un qui va être capable de venir nous voir en nous disant « Écoute, là, tu merdes. Euh, là, ce que, tu vois, là, ça va pas. Là, tu dois progresser. » Tu vois ce que je veux dire Quelqu'un qui vienne te challenger, ça, il n'y a qu'un associé qui est capable de le faire,
0: et ça cache l'importance en fait, de, de se connaître, d'être objectif avec soi-même, de repérer Exactement. ses points forts et ses points de faiblesse. Et derrière tout ça, on se rend compte qu'on doit soit s'associer, soit, soit se former, euh, soit s'entourer d'autres entrepreneurs. Donc, toi, est-ce que tu as fait un travail euh, sur toi durant ces années, au-delà des personnes externes avec qui tu as été accompagné, mais Est-ce que tu as fait un travail sur toi et comment tu l'as fait
1: bah, Le travail sur moi, il s'est fait vraiment en parallèle de l'accompagnement. Alors je ne je, je, je crois pas du tout, tu sais, au développement personnel. Euh, pour moi, le développement personnel, c'est euh, un peu du bullshit, en fait, entrepreneurial. C'est vraiment quelque chose auquel je ne crois pas. Euh, on, on, on ne fait pas un travail sur soi comme ça. On fait un travail sur soi parce qu'à un moment, on rencontre des difficultés et parce qu'à un moment, quelqu'un nous a fait prendre conscience de, du fait qu'on pouvait progresser. Et c'est pour ça que je, je crois vraiment en la vertu de l'accompagnement. Et ensuite, bien sûr, bah, on a forcément un travail sur soi à faire. Un coach, c'est pas un psy. Un coach, c'est quelqu'un qui va t'aider à prendre conscience de choses. Mais le gros du travail, pour progresser, c'est toi qui le fais. Mais je crois vraiment que... Euh, tu vois je ne crois pas du tout euh, à tous ces gourous du développement personnel qui viennent euh, justement te donner des grandes leçons euh, sur la vie qui sont souvent d'ailleurs des, euh, des leçons un peu pourries qu'ils ont récupérées dans les quatre accords toltec ou des, euh, des bouquins comme ça tu vois donc globalement c'est rarement très intéressant euh, j'y crois pas trop euh, moi je crois vraiment en fait à, bah, au fait d'avoir quelqu'un en face de soi qui a l'objectivité et l'honnêteté de te dire la vérité
0: je pense qu'en fait, il y a une complémentarité entre le développement personnel et l'action, le terrain, la vraie vie, pour le coup. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Si on reste que dans du développement personnel, on est constamment dans un univers un peu parallèle, pour le coup, même si je trouve que ça peut être porteur sur certains points, à un certain stade euh, de sa vie. Mais il faut le verbe faire, euh, être ah. dans l'action pour se rendre compte de la réalité du terrain et ce qui euh, émerge derrière.
1: Après, tu vois... Euh... Je vais te prendre un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup en développement, en, en développement personnel euh, du syndrome de l'imposteur. Euh, et c'est une thématique très à la mode euh, chez les entrepreneurs. Ok, on va, tu, tu peux lire 10 bouquins sur le syndrome de l'imposteur. Il y en a plein. Hein. Tu donnes un coup de pied dans une poubelle, il y en a 200 qui sortent de bouquins <rire> sur le syndrome de l'imposteur. Concrètement, derrière, tu fais quoi si tu n'as pas à un moment quelqu'un qui est là, qui te coache, qui t'accompagne, mais qui te coache vraiment, pas juste quelqu'un qui est là à te donner trois grands principes de vie, mais quelqu'un qui, euh, qui est suffisamment empathique et objectif pour te dire voilà, euh, sur quoi tu peux travailler, euh. en gros, tu n'arriveras jamais à surmonter ton syndrome de l'imposteur. Euh, moi, quand j'ai ressenti mon syndrome de l'imposteur, quand j'ai commencé à enseigner, parce que c'était à un moment quelque chose de terrible pour moi, si j'avais eu personne pour m'accompagner... Et pour me dire, bah, peut-être qu'il y a ça, 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 sur lesquels tu peux travailler, etc. Bah, peut-être que j'y serais jamais arrivé. Donc vraiment, euh, je pense que le développement personnel, c'est quelque chose qu'il faut savoir mettre à distance. Il n'y a pas de recette toute faite. Il y a des professionnels. Euh, Nous-mêmes, hein, on est des professionnels dans notre domaine. Il y a des professionnels, il faut savoir leur faire confiance. Il faut savoir se faire accompagner. Même quand on n'a pas de budget euh, pour se faire accompagner, il y a plein de structures qui existent et qui permettent de se faire accompagner pour pas grand-chose, voire même des fois gratuitement.
0: Et surtout, parfois, en pensant économiser, on n'économise pas du temps, pour le coup. Bah non, parce que ça peut être très long, en fait, et on peut en gagner énormément du temps en se faisant accompagner, tout simplement, et en argent, derrière, pour L'accompagnement,
1: <rire> la base, tu vois. C'est la même chose dans mon domaine, tu vois. Moi, je suis un expert en marketing quand je dis aux gens qu'il faut se faire accompagner en marketing, ce n'est pas juste pour leur vendre une presta. C'est parce que je sais que euh, bah, souvent dans les entreprises, tu as des gens qui bricolent des trucs, un peu comme s'ils faisaient du développement personnel, tu vois. Ils bricolent des stratégies euh, marketing souvent mal fagotées. Et au final, bah, ils n'arrivent jamais à atteindre le bon niveau de performance, bah, tout simplement parce qu'il euh, y a des gens qui sont professionnels et qui sont capables de les euh, amener en fait, là où ils veulent. Parce qu'ils maîtrisent les techniques, parce qu'ils sont experts dans ce métier-là.
0: Je pense que c'est très culturel aussi, puisque c'est une évidence, par exemple, quand on est malade, on va chez le médecin. Quand on veut construire une maison, on fait appel à un constructeur. Voilà, il y a des métiers où c'est une évidence de faire appel à un prestataire, mais peut-être moins sur l'aspect. Euh, développement intellectuel, psychologique, etc. Après,
1: tu as, quoi... as plein d'aspects. Hein. Prenons, mm -hmm. je te donne un exemple à Beth. C'est un exemple qui me touche. C'est l'exemple de la perte de poids. perte de poids, c'est exactement ça. Il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent perdre du poids. Sauf que bah, tout le monde bricole en fait, son petit régime chez soi. Alors va faire appel à des coachs autoproclamés, euh, va euh, faire appel à des euh, boîtes, tu vois, euh, type euh, « Comme j'aime » ou ce genre de choses qui, en soi, veulent juste vendre des produits, tu vois. Alors qu'en fait, moi, la vraie prise de conscience, ça a été de me dire « Mais attends, mais il y a peut-être des vrais professionnels qui peuvent t'accompagner. » Et pour le coup, euh, le vrai déclic, ça a été de me dire « Mais en fait, je vais faire appel à un vrai diététicien, un vrai nutritionniste diététicien, quelqu'un qui connaît son métier, quelqu'un qui a fait des études pour ça. » Et pour le coup, ça débloque les choses. Et en fait, il faut savoir qu'il bah, y a moins de 10% des gens qui veulent perdre du poids qui vont faire appel à un professionnel pour ça. C'est vrai. La plupart, en fait, vont euh, bricoler des choses. Et donc, font des yo yo sont en souffrance, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs
0: et pour euh, ceux qui nous écoutent Lionel euh, est passé par là, as eu une sacrée transformation ah oui, oui, physique euh... donc il parle bien en connaissance de cause quand, pour quand le je coup. dis ça
1: c'est parce que j'ai été mm. en grave surpoids et que euh, j'ai réussi à perdre mon poids en me faisant accompagner mm. euh, et pour moi aujourd'hui c'est euh, vraiment inconcevable de plus me faire accompagner, je continue en fait aujourd'hui hein, encore à me faire accompagner par un diététicien euh, parce que euh, c'est important tu vois, je sais que je sais pas gérer donc, il euh, bah, y a des gens qui peuvent m'aider à le gérer. Et c'est exactement la même chose en management, métier, hein. en entrepreneuriat, mmh. etc. On n'est pas bon partout. Je crois que la vraie, le, la vraie prise de conscience, tu vois, s'il y a une chose, parce qu'on a beaucoup parlé pendant cet entretien, mais s'il y a une chose, en fait, que les gens devraient retenir, c'est personne n'est bon partout. Donc, il y a plein de gens qui peuvent vous accompagner. Et c'est pas juste un truc pour dire, il faut acheter de la prestation et dépenser des sous. C'est Il y a des professionnels qui sont capables de t'aider à aller plus loin. Donc, il faut faire appel à ces professionnels-là. Ça ne sert à rien de bricoler des choses. Alors oui, peut-être que de former tes équipes au management, ça va peut-être te coûter 10, 15 000 euros, tu vois, parce que, ben oui, c'est un budget, si tu veux avoir un vrai, un vrai formateur sérieux, etc., pas un truc bricolé à la va-vite. Mais tu vas tellement gagner <rire> euh, bien plus que ces 10-15 000 euros derrière parce que euh, auras fait grandir tes managers en compétences, parce que pour le coup, tu auras des équipes qui seront plus heureuses, mmh. donc qui auront plus envie d'aller à la performance. Que, euh, tu vois, le, euh, comme dirait l'autre, la question est vite répondue. <rire> tu vois, euh, il faut le
0: faire. C'est vrai. Et tu as anticipé cette dernière question, à mon sens, où on arrive à la fin de l'épisode et la dernière question, c'était... Quel est le conseil à retenir que tu donnerais Mais tu y as répondu se pour faire le coup. On ne sait pas tout et chacun peut se faire accompagner. Il y a des professionnels pour qui bûchent tous les jours à creuser de fond en comble ce sujet ou qui ont vécu les expériences. Donc il ne faut pas hésiter. Tu vois,
1: même si moi j'ai été manager pendant très longtemps, mmh. toi, tu, aujourd'hui, c'est ton métier. Tu vois, ben, si je redevenais manager, je sais que j'aurais besoin de me faire accompagner par quelqu'un comme toi, même si j'ai plein de. Euh, d'années d'expérience en management parce que euh, même l'expérience c'est pas ça qui va Alors, ça t'aide à, à peut-être voir des obstacles ou ce genre de choses mais c'est pas ça qui va malgré tout t'aider à devenir un bon manager dans les faits l'accompagnement c'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire et puis le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vos euh, collaborateurs managers et puis à vos collaborateurs tout le monde.
0: Merci beaucoup, Lionel, pour ce bah riche rien. épisode. On a duré combien coup... de temps Alors, énorme. nous sommes à 1h15, mais honnêtement, je pense qu'il y a plein de parallèles que les gens pourront faire. Et quitte à, tu vois, d'écrire en chapitre <rire> cet épisode. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. C'était très chouette comme Avec plaisir.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: Merci à toi. Merci à toi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que le parcours de Lionel t'aura inspiré et peut-être donné quelques clés pour oser franchir des caps qui te semblent difficiles, voire impossibles, car finalement rien n'est tracé. C'est à nous de dessiner notre propre chemin et ça commence par savoir s'entourer. Si t'as apprécié l'épisode, tu peux me laisser une petite étoile et me partager ton avis en commentaire. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.